0: 28. O príncipe Caixim chegou rápido, chamado pelos guardas a pedido de Irene, antes de ela ou Cal sequer ousarem em remover a mobília que barrigava a porta. Qualquer dos outros membros da realeza exigia explicações demais. Mas, Caixim ele entendia a ameaça. Cal conhecia a voz do príncipe bem suficiente àquela altura. Irene conhecia também, para que, assim que a ouvisse preenchendo o saguão da suíte, ele desse à coraneira um aceno de cabeça e, então, ela pudesse arrastar a mobília que bloqueava a porta. O Lorde ficou grato, apenas por um segundo, por permanecer na cadeira. Alívio poderia ter feito suas pernas cederem. Ele não conseguiria distinguir um caminho viável para fora dali. Não para Irene, na cadeira, contra um subalterno valgo, valgue. Cal -n era tão útil quanto carniça, embora tivesse calculado que um lance bem cronometrado da adaga e da espada poderia tê-lo salvado essa fora a sua melhor opção lançar cal não tinha se importado não de verdade não com o que aquilo significava para ele e sim com quanto tempo aquele lance ganharia para irene alguém a caçara quisera matá-la Aterrorizar e atormentar talvez pior se fosse de fato um agente de morat infestado por um valgue o que muito certamente havia parecido ser Cal não conseguira discernir a voz, macha ou fêmea, mas era um deles, sim. Irene permaneceu calma ao abrir a porta, por fim, revelando um caixinho de olhos arregalados que ofegava pesadamente. O príncipe observou, da cabeça aos pés, depois deu ao lor um breve olhar, e então retornou à concentração para a curandeira. — O que aconteceu? — Permanecendo atrás da cadeira de Cal, e com uma calma surpreendente, Irene respondeu. Eu estava caminhando de volta para me certificar de que Lord Wessel tomasse um tônico. Mentirosa. Uma mentirosa, sútil e bela. Ela provavelmente estivera voltando para dar a ele o segundo sermão pelo qual esperava a noite toda. Irene deu a volta pela cadeira para ficar ao lado do antigo capitão, perto bastante para que o calor lhe aquecesse o ombro. E eu estava quase aqui quando senti alguém atrás de mim. Ela prosseguiu e explicou o resto, analisando a sala de vez em quando como se quem quer que fosse o responsável pudesse saltar das sombras. Então Caxim perguntou se ela suspeitava de alguma razão para alguém querer feri-la, e Irene encarou Cal. Uma conversa silenciosa se desenrolando entre os dois. Provavelmente tivera intenção de assustá-la para que não ajudasse o Lorde, por qualquer que fosse o propósito maligno de Morat. Contudo, a corandeira apenas disse ao príncipe que não sabia. O rosto de Caxim se contraiu de fúria conforme ele estudava a porta rachada do quarto de Cal. Então disse, por cima do ombro, para os guardas que vasculhavam a suíte. — Quero quatro de vocês do lado de fora desta suíte. Outros quatro no fim do corredor. Uma dúzia no jardim. Mais seis nos vários cruzamentos dos corredores que dão aqui. Irene soltou um suspiro que poderia muito bem ter sido de alívio. Caxim ouviu e colocou a mão no cabo da espada ao dizer. — O castelo já está sendo vasculhado. Planejo me juntar a eles. Cal sabia que não era apenas por Irene. Sabia que o príncipe tinha bons motivos para se juntar à caçada, que provavelmente ainda havia uma bandeira branca pendurada em suas janelas. Calanteador e dedicado, talvez como todos os príncipes devessem ser, e talvez um bom amigo para Dorian, se tudo corresse a favor de sua missão. Caxim pareceu tomar fôlego a fim de se preparar e, em seguida, perguntou a Irene baixinho. — Antes de eu ir, por que não a acompanho de volta à torre? — Com uma guarda amada, é claro. — e esperança suficiente nos olhos do príncipe para que Cal se ocupasse em monitorar os guardas que ainda examinavam cada centímetro dos aposentos. — Eu me sinto segura aqui, respondeu Irene, abraçando o corpo. Cal tentou não para ela. — Para as palavras. — Com ele. Ela se sentia mais segura ali com ele. O Lorde contou a vontade de lembrar a curandeira que estava naquela cadeira. Então, o olhar de caixinha se voltou para ele, como se lembrando que o antigo capitão estava ali. — e era desapontamento o que enrijeceu o olhar do príncipe. Desapontamento e um aviso ao encontrar os olhos de Cal. teve de conter o próprio aviso para Caxim, para que parasse de lhe dar aquele olhar e fosse vasculhar o palácio. Ele guardaria as mãos consigo mesmo. Afinal, não conseguiria parar de pensar na carta de Neslin o dia todo. Isso quando não estivera remoendo o que Xena havia contado. Como o afetara ver o que havia por baixo da manga do orgulhoso guarda mas o príncipe apenas assinou com a cabeça, a mão no peito. Mande notícia se precisar de algo. Irene mal conseguiu assinar na, cabe... na direção de Caxim. Foi um cumprimento desdenhoso o bastante para que Cal quase se sentisse mal pelo homem. O príncipe saiu com um olhar demorado para a curandeira. Alguns guardas o seguiram, e os demais permaneceram para trás. Cal observou atra... através das portas do jardim quando eles se posicionaram lá de fora. O quarto de Nesrin está vazio. Informou ele, quando estavam sozinhos no cômodo, por fim. Ele esperou pela pergunta sobre o motivo daquilo, mas percebeu que Irene sequer mencionou a Nesrin no momento que disparara para dentro. Não tinha tentado acordá-la. Tinha ido direto até ele. Então não foi surpresa quando Irene apenas disse. Eu sei que está. Espeiós do palácio, fofoca. Cal não se importava. Não ouvi-la falar. Posso ficar aqui? Dormirei no chão. pode dormir na cama. Duvido de que eu consiga descansar esta noite. Mesmo com os guardas lá de fora... Cal vira o que um valgue podia fazer contra vários homens. virá Aileen se mover, uma em meio a um campo de homens. E cortá-los em segundos. Não. Ele não dormiria naquela noite. Não pode ficar sentado nessa cadeira a noite inteira. Cal lançou um olhar a Irene que dizia o contrário. Ela engoliu seco e pediu licença para ir ao banheiro. Enquanto ela se limpava rapidamente... Cal observou os guardas do lado de fora e a integridade da tranca do quarto. A corandreia surgiu ainda do vestido, com o pescoço molhado e o rosto pálido de novo. Ela hesitou diante da cama. Eles trocaram os lençóis. Comentou Cal baixinho. Irene não olhou para ele ao subir na cama. Cada movimento estava mais contido que o normal. Frágil. Terror ainda tomava. Embora Irene tivesse saído incrivelmente bem. Cal não tinha certeza se ele teria conseguido mover aquele gaveteiro, mas, puro terror, dera à uma dose de força. Ele ouviu histórias de mães levantando carruagens inteiras de cima dos filhos esmagados. Irene deslizou sobre as cobertas, mas não fez menção de apoiar a cabeça no travesseiro. Como é... matar alguém? O rosto de Cal lampejou em sua mente. Eu... isso é novo para mim, admitiu Cal. A curandeira inclinou a cabeça. Tirei minha primeira vida, logo depois de lemas no ano passado. As sobrancelhas da jovem se franziram. Mas... Você... Eu treinei para isso. Havia lutado antes. Mas jamais mataram alguém. Você era o capitão da guarda. Eu disse, Focal com um sorriso amargo, que era complicado. Irene se por fim. Mas matou desde então. Sim, mas não o suficiente para me acostumar. Contra os Valgues, sim, mas os humanos que lhes infestam. Alguns estão perdidos para sempre. Alguns ainda estão lá, sob o demônio. Descobri quem matar e quem pode ser poupado. Ainda não sei quais são as escolhas ruins. Os mortos não falam. A cabeça de Irene deslizou com o travesseiro. Fiz um juramento diante de minha mãe. Quando tinha sete anos. De nunca matar um ser humano. Algumas curas... Ela me disse que oferecer a morte poderia ser uma misericórdia. Mas que seria diferente de assassinato. É. Acho que poderia ter tentado matar quem quer que fosse esta noite. Eu estava tão. Cau esperou que ela dissesse assustada. Assustada com meu único defensor em uma cadeira. Eu estava determinada a esse ponto a não fugir. Você disse que ganharia tempo para mim, mas. Não posso fazer isso. Não de novo o peito de Cal se apertou. — Entendo. — Fico feliz por não ter feito. — Mas, quem quer que seja, ele escapou. — Talvez eu não veja se me senti tão aliviada. — Caxim pode ter sorte na busca. — Duvido. — Tinha ido embora antes da chegada dos guardas. Cal ficou calado, então, depois de um momento, falou. — Espero que jamais precise usar essa daga. Ou qualquer outra, Irene. Mesmo com misericórdia tristeza nos olhos da curandeira foi suficiente para tirar o fôlego de Cal. Obrigada. Agradeceu ela baixinho por estar disposto a tomar aquela morte para si. Ninguém jamais dissera tal coisa. Mesmo Dorian. Mas fora esperado. Selena. Aileen ficara grata quando ele matara Cain para salvá-la. Mas ela também esperava que ele um dia a matasse. Aileen havia matado mais do que Cal podia contar àquela altura. E a própria escassez de morte do Lorde fora vergonhosa. Como se tal coisa fosse possível. Calma matara bastante desde então, em força fenda, com aqueles rebeldes contra os Valguer. Mas Irene, ela tornara esse número menor. Carl não tinha visto dessa forma. Com orgulho, alívio. Sinto muito por Nésio ter partido. Murmurou a jovem, a luz fraca. Não me deve promessa alguma. E não lhe devo nenhuma também. Prometi uma aventura. Admitiu cal. Ela merecia embarcar em uma. Irene ficou quieta, o bastante para que ele se voltasse das portas do jardim. A curandeira se aninhara no centro da cama, com a atenção completamente fixa no Lorde. E quanto a você? O que você merece? Nada. Não mereço nada. Ela estudou. Não concordo nem um pouco murmurou ela, com as pálpebras pesadas. Cal monitorou a saída de novo. — Recebi bastante e desperdicei. — Disse ele, depois de alguns minutos. Ele olhou para a curandeira, mas o rosto de Irene tinha se suavizado com o sono. A sua respiração estava tranquila. O antigo capitão a obse observou por um longo tempo. Irene ainda dormia quando o dia raiou. Carl tinha cochilado alguns minutos por vez, tanto quanto se permitira. Mas conforme o sol entrou pelo piso do quarto, ele se viu lavando o rosto e esfregando o sono dos olhos. A curandeira não se inquietou quando Carl saiu da suíte, indo para o corredor. Os guardas são precisamente onde o caixinho é que permanecessem, e disseram a ele exatamente para onde precisava ir conforme Carl os encarava, pedindo orientação. Em seguida, Lorde informou que, se Irene fosse ferida enquanto ele estivesse fora, ele mesmo destruiria cada osso nos corpos dos homens. Minutos depois, Carl achou o pátio de treino que a curandeira mencionara no dia anterior. Já estava cheio de guardas. Alguns olharam para ele, Outros o ignoraram por completo. Alguns cal reconheceu do turno de Shen e Eles assinaram para o Lorde. Um guarda desconhecido se aproximou, mais velho e mais grisalho que o restante. Com um brulo, seu antigo instrutor e mestre de armas. Morto, pendurado naquelas, naqueles portões. Cale então, afastou a imagem, substituindo-a pela curandeira que ainda dormia em sua cama. A expressão da jovem quando tinha declarado para o príncipe e para o um mundo que se sentia mais seguro ali. Com ele... O antigo capitão substituiu a dor que atravessou o seu corpo ao ver os guardas se exercitando. A visão daquele espaço de treinamento privado, tão parecido com aquele no qual passara tantas horas da vida. Pela imagem do braço artificial de Shen, pela força silenciosa e redutível que sentira apoiando-o enquanto montava o cavalo. Não era menos homem, sem aquele braço. Não era menos guarda. Lord Westfall cumprimentou o guarda de cabelos grisados, usando a língua de Cal. — O que posso fazer por você a esta hora? — o homem parecia astuto bastante para saber que, se houvesse algo relacionado ao ataque, aquele não seria o um lugar para discutir. Não. Ele sabia que Cal fora até lá por outro motivo, e leu atenção e em seu corpo não como fonte de alarme, mas de intriga. Treinei durante anos com homens do meu continente. Explicou Cal, levantando a espada e a adaga que levara consigo. Aprendi tanto quanto eles sabem. As sobrancelhas do guarda mais velho se ergueram. O antigo capitão encarou. Eu gostaria de aprender o que vocês sabem. O guarda mais velho, Hashim, trabalhou com Cal até ele mal conseguir respirar, mesmo na cadeira e fora dela. Hashim, que estava em uma posição abaixo do capitão e supervisionava os guardas treinando, encontrou maneiras de Cal fazer os exercícios com alguém segurando seus pés ou da cadeira, com versões modificadas. Ele, de fato, trabalhara com Shen um ano antes, muitos dos guardas também. Eles se uniram, ajudando o rapaz como podiam com a reorientação do corpo e a forma de lutar durante os longos meses de recuperação. Então nenhum deles o encarou ou riu. Nenhum sussurrou. Estavam todos ocupados demais, cansados demais para se incomodar com isso. O sol subiu sobre o pátio e ainda assim eles trabalharam. Ainda assim, Rachim mostrou a ele novas formas de golpear com uma lâmina, como desarmar um oponente. Uma forma diferente de pensar, de matar de defender. Uma linguagem de morte diferente. Eles pararam na hora do café da manhã, todos quase trêmulos com exaustão. Mesmo sem fôlego, Carl poderia ter continuado, não por ter alguma, alguma reserva de força, mas porque queria. Irene aguardava quando ele voltou à suíte e tomou banho. Seis horas. Eles passaram, então, perdidos naquela escuridão. Ao fim, a dor o destruíra. Irene estava trêmula com exaustão, mas um tipo de consciência precisa despertara nos pés do lorde. Passaram dos tornozelos, como se a dormência fosse uma maré recuando. A curandeira voltou para a torre naquela noite, com um guarda pesada, e Carl caiu no sono mais profundo da vida. Ele estava esperando por borrachim no ringue de treinamento antes do avorecer. E no avorecer seguinte... E no seguinte... Ok, agora terminamos a parte 1, capítulo 28, página 329. Nós terminamos a primeira parte de Torre do Alvorecer. Ai, gente, o, o que falar? O que dizer? Só, só sinto, né, gente? Foi um capítulozinho bem, bem simples, né, bem tranquilo, não teve nada demais. Basicamente, só teve a confiança, né, entre a Irene e o Cal restabelecida, né, fortificada, é, teve basicamente isso, teve a... não o orgulho exatamente do Cal né, mas... É, eu, eu diria orgulho, mas não exatamente orgulho, mas, tipo, a vontade de Cal né, de continuar batalhando, porque... é, né, questão de, de orgulho, talvez, porque ele não sentia, né, que ele devesse tentar fazer ele, porque ele achava que as pessoas iam rir dele, ou coisa assim, e ele não queria ser tratado daquela forma. Então, o orgulho dele foi meio que restabelecido, né, por aquilo, por, pelo que aconteceu, e aí ele indo tentar treinar, né, tipo, é, e não tentar, né, treinar de verdade, ele não estava tentando, ele estava realmente treinando. E, não apenas, e, e tivemos meio que um mini time skip talvez, que foi aqui no final do capítulo 28, né? Que foi é, falando, né? E ele foi no, no dia seguinte, no avorecer seguinte e no seguinte. Então, talvez, tenhamos um mini time skip né? Tipo, de alguns dias ou alguma coisa assim, é, onde Cal já esteja melhorando. E parece, né, que com essa esse re restabelecimento né do orgulho dele do Cal de tentar melhorar de realmente querer melhorar porque antes ele estava meio que ainda receoso, e agora ele está tentando de verdade né ele tá ele tem alguém porque para para quem proteger sabe ele tem alguém para para proteger é, ele agora está trabalhando mais duro para isso antes ele estava muito ainda tipo deprimido ele estava querendo fazer tudo mas ele ainda tava meio que um pé atrás, né? Ele não tava conseguindo fazer as coisas direito. Agora não, agora ele tá realmente... Não, eu, eu tenho que melhorar logo, não pelo Dora, mas pela Irene. Eu tenho que protegê-la, eu tenho que salvá-la. E isso é algo bem interessante, né? Tipo, isso é algo realmente bem legal que eu, eu dá pra perceber, né? Então, tipo, eu, eu gostei, eu gostei bastante desse capítulo, desse mini timeskip também, né? Porque, por enquanto, agora vamos falar como a, a parte um como um todo. Porque, por enquanto, a gente não encontrou ainda, tipo, as outras coisas do que aconteceram no último livro, né? Que eu sempre esqueço o nome, mas vocês sabem qual que eu tô falando. É... Então, nada ainda aconteceu, né? Do, tipo, a única coisa que aconteceu foi, que a, que a gente sabe, né, que aconteceu do último livro foi a, a queda de Força da Fenda, né? Isso foi basicamente a única coisa que a gente sabe que aconteceu. E aí nós tivemos o Carl falando, tipo, ah, a gente não sabe onde é que a Island tá, mas, então ela provavelmente deve estar lá em, em Bahia da Caveira. Mas a gente ainda não ouviu, né, a merda que aconteceu em Bahia da Caveira. com Um negócio grandioso como aquele, e do jeito que parece, né, que, que uh, os irmãos têm espiões... Parece que seria algo que, que seria informado, né, que aconteceu, né, tipo, uma, uma, fucking, uma fucking criatura é meio que tacando fogo em tudo, tipo, é, isso parece algo que seria, seria mencionado, sabe, acho que seria algo de, de se mencionar para outro reino. Então, por enquanto, parece que isso ainda não aconteceu... É... ou oh, já deve ter acontecido e eles só cagaram para essa informação e eles só tipo... É, mas enfim é... ainda... acho que nós estamos na metade do livro tipo, bem na metade acho que estamos bem na metade do livro acho que estamos bem na metade do livro é, então ainda falta bastante coisa, pelo que me falaram meu assessor de livros que, que me auxilia nessas questões é... me falaram que, que a parte 2 já, é, já tem uns capítulos melhores, então talvez eu não fique sofrendo mais em lendo um capítulo por vez e tendo que fazer episódios muito é, menores né, em questão de leitura enrolando pra cacete, sendo que... Ai, gente, quando é que a gente vai terminar essa saga? Puta que me pariu. Só em outubro, provavelmente, que a gente vai terminar essa saga. Mas não que eu não esteja gostando, só porque toda vez que eu lembro que eu começo e que eu comecei a ler esse livro em janeiro desse ano, mano, nossa senhora. E também vai fazer um ano que eu tô aqui no podcast, galera. Vai fazer um anozinho que eu estou lendo para vocês. É, em 2 de agosto, no dia que, inclusive, eu volto minhas aulas, essa é outra coisa que eu tenho que falar com vocês, é, dia 2 de agosto, vai fazer exatamente um ano que eu tô aqui lendo pra vocês e fazendo todo tipo de comentário maluco e absurdo possível imaginável com 17 livros lidos. Olha só, galera, que coisa mais linda. É, e falando agora, só dando um breve aviso que dia 2 de agosto minhas aulas voltam, eu sou estudante de faculdade, por enquanto, e nesse momento que eu vos falo, em é, não sei que dia é hoje, 27 de julho de 2021, eu ainda sou estudante de faculdade. Então, eu não sei como é que vai ficar, porque meus horários vão ficar bem mais conflituosos, não é em questão de... eu vou ficar cansada, é basicamente isso, eu vou ficar mais cansada. Então, eu não sei se eu vou ter ânimo, fôlego, paciência, é, e alegria e tudo mais, para conseguir fazer aqui todos os dias. Então, talvez seja provável, não tenho certeza ainda, vai tudo depender, né, eu estou só dando um palpite, é que eu não esteja aqui todos os dias como eu tento fazer. Mas é apenas é um talvez, gente, não tenho certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu, às vezes, tenha que me recuperar por dois dias, pode ser que, eu, às vezes, me recupere mais, mas, enfim, a gente vai ter que ver. Então, é só um aviso para vocês, para vocês não ficarem assustados, nem nada do tipo, para eu realmente não... É, para vocês não ficarem mal, caso eu não venha aqui por alguns dias para ler o livro para vocês, tá? Então, continuando aqui com o livro, né, porque eu precisei dar esse aviso para vocês, porque, sei lá, né, eu não sei quem tá me acompanhando, tipo, todos os dias, ouvindo todos os episódios, todo dia ouvindo um, eu não sei quem faz isso, eu não sei quem, tipo, ah, hoje não tô afim de ouvir não, e aí acumula, sei lá, cinco episódios, aí ouve tudo de uma vez. Eu não sei como é que são a mania de vocês, mas enfim. De vez em quando eu preciso tomar um descansinho também, é, faculdade, para quem sabe, não é fácil, todos nós nos lembramos como é que é, e se não lembra você, pelo menos foi para a escola, eu, eu, eu espero, né, que todo mundo aqui tenha ido para a escola, porque, assim, é, é a base para todo ser humano, então, é, a faculdade é basicamente uma escola, né, gente. Mas, enfim, vendo aqui minhas anotações e falar agora, né, sobre todo... O, a parte 1 um, que nós acabamos de ler e depois, hora de criarmos nossas teorias! Essa é a parte que todo mundo adora, né? <risos> Mas, enfim. Muito interessante que nós tivemos a... Uh... A Irene, voltando, né? Eu já esperava que isso fosse acontecer. Eu imagino que todo mundo aqui que ouve o meu canal, né? Também já esperava que fosse acontecer, porque... É, eu sou muito tapada, mas... Eu não sou tapada pra, pra história desse tipo, não. Eu sou muito boa para plot twist e pra, pra ver o linea, a, a coisa linear de uma história. Então, temos isso, né? Então, eu, eu já esperava que a Irene fosse aparecer. Mas foi interessante ver mesmo assim. É já começamos o livro também, né, com a morte de uma das princesas, do Carganato, que foi a morte da Tumelon, e o Caxin indo para se encontrar, né, com o Cal, o falando, né, ah, eu acho que não foi suicídio, eu acho que alguém matou ela. E, por enquanto, isso foi bem tratado no início do livro. Aí foi meio que esquecido, mais para metade da, da primeira parte. Então, meio que foi esquecido esse negócio. E eu ainda tô curiosíssima, né? Porque isso foi meio que colocado no potinho. Eu tenho quase certeza porque a Sarah Jane ela faz isso, né? Eu tenho quase certeza que a Sarah Jane ela colocou algumas pistas pra gente nessa primeira parte mas foram tão sutis que eu não consegui pegar se foi um um assassinato ou não. Se foi uma, uma morte... É, um suicídio ou não, eu tenho quase certeza que ela fez alguma coisa do tipo, mas eu não consegui pegar, eu não consegui, tipo, ter um clique, assim, que eu li, eu realmente não consegui. É... Também, nesse início, né, nós tivemos toda a questão da cultura de um reino novo... Da, de, de todo o engajamento da, da política, da cultura da de, de como as coisas são feitas, isso foi bem interessante, isso foi muito interessante mesmo é, porque você, você você realmente não espera que, que seja tão rico, né, algo desse tipo, porque é, é, e é muito bizarro, né, porque a gente tem essas informações e nos outros livros eles são colocados pra gente também e são colocados são colocadas de formas bem interessantes, né, tipo, e, e eu gostei bastante, né, da forma que a Sara de Maza estava, tá retratando, né, a cultura do kaganato. Eu, eu tô achando realmente muito legal essa parte. É, não sei, eu tenho alguma coisa ali que, eu acho que a maioria das pessoas pode não gostar, ou pode não ter gostado, mas eu achei realmente muito interessante. Eu achei, assim, rico, sabe, rico de informação. Eu gostei, foi, foi meio que... Eu, eu degustei, eu saboreei, eu, eu fiquei feliz com as informações. Eu realmente fiquei satisfeita com elas. É... A questão dos deuses, né? Tipo, eu, eu falei um pouquinho sobre os outros no último episódio. Só que a questão dos deuses é algo que é bem interessante, né? Porque o Kaganato, ele é um país onde ele aceita todas as, religi as religiões. tá quase que eu não consegui falar. Religiões. Que ele aceita todas as Religiões. Mas a gente sabe que os deuses existem, os deuses de Weird, né? Não sei exatamente qual religião eles são, mas a gente sabe que eles existem. A gente sabe que eles são reais. Então, isso quer dizer que esses deuses são os únicos deuses, ou que tem outros deuses, ou que, é, ou que esses deuses são, na, são apenas interpretações dos mesmos deuses. Porque são coisas mais ou menos assim, né? Tipo, e isso é bem interessante você pensar. Eu, eu acho que a Sarah de ela não deve tratar sobre isso, porque é, é, é um, um, um local meio que espinhoso, né, para ser retratado, é meio que complicado e um bocadinho complexo também, né, então assim, eu não sei se a Sarah de ela retrata isso né, da forma que, que é feita, né, tipo, que, que deveria ser colocada com, com vários detalhes e, tipo, qualquer coisa. Eu não sei como é que vai ser. Eu acho muito improvável que ela vá e, e, tipo, explique essa questão dos deuses. Ela só falou, tipo, não, tem esses deuses aqui, eles estão no nosso mundo, eles têm que ir embora, é isso. E... Mas a gente não sabe, né, tipo, se esse, o que são esses deuses, o que, que eles estão fazendo ali, por que, que eles foram para lá, nem nada do tipo. isso é bem interessante. É, seria algo interessante, né, tipo, um, um, seria uma pitadinha a mais, sabe, não seria algo assim, nossa, você tem que tratar isso agora, mas, porque é completamente importante para a história e o clímax e tudo, mas seria algo, assim, para preencher, né, a, a história, para deixá-la mais rica, né, então... Mas isso é uma opinião minha, vocês podem discordar completamente, vocês podem achar que, essa, que isso que eu tô falando dos deuses é tipo mano, pra que tudo isso, sabe? Não, não tem, não existe, não, não importa. Então, é, sei lá. Isso é, isso é pessoal de, de cada um. É, tem gente que pode gostar, tem gente que não pode gostar. Essa é uma curiosidade que eu tenho, sabe? Porque eu sou muito é, curiosa em questão de religião. Por eu não ter uma, por eu ser agnóstica, eu gosto muito de estudar sobre religiões, né? E, e é muito engraçado. Que eu já falei isso daqui algumas vezes, mas é sempre bom repetir, porque eu não sei quais livros que vocês ouviram. É, eu chamo né, a Bíblia, chamo as histórias bíblicas e tudo mais, de historinhas. E eu tenho muitos amigos, porque eu faço grego, eu tenho muitos amigos que são evangélicos. Aí quando eu falo, tipo, não, porque eu adoro as historinhas, né? Tipo, elas são muito legais, parece que eles querem me bater. Quando eu falo isso. E eu acho isso muito engraçado. Porque são historinhas, sabe? Porque não deixam de ser historinhas. É, de, do Moisés. De, do, do Sansão. É, de, sei lá mais quem. De, de Jesus. É. Eu, eu chamo de historinhas. Assim, é, para mim, são historinhas. Assim como... Como Thor. Assim como Zeus. Assim como... É, não sei, algum deus africano. Oxalá é um deus africano? Exum, 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 Oxum, oh, oh, Iemanjá, pronto, Iemanjá é, é, é uma que eu sei que existe, é que nem como, como isso, pra mim, tipo, é tudo, é tudo mais ou menos o mesmo patamar, é tudo, tipo, a mesma coisa, é, são historinhas pra se contar pra criança, tipo, pra adulto, pra mim é isso, não estou desdenhando, é só assim, é só o que eu, é o que eu acho, sabe, eu não acredito em nenhuma religião. Mas eu adoro as histórias das religiões. Eu acho fantástico. Eu acho os deuses maravilhosos. Eu acho as histórias incríveis. Então, assim... Eu acho que religião em si é muito interessante. É muito rico. É muito... É, é, é simplesmente rico, né? Tipo, você tem essas, todas essas informações e cada um interpreta de uma forma. E o mais bizarro é como as pessoas aceitam aquilo pra vida delas, sabe e, e, e brigam umas com as outras por causa disso é, é muito bizarro, é, é muito bizarro isso e eu só fico, gente não, pelo amor de Deus, não então assim, e eu acho interessantíssimo, só que eu vejo com um olhar, tipo, não ah, Deus é supremo, que não sei o quê, que ele é lindo e perfeito não sei o que, eu só fico, não, assim ele é um babaca ele é um babaca, tipo, sinto de dizer isso, mas ele é um babaca, e tem um bando de paradoxo no meio da, 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 da sua Bíblia maravilhosa, mas assim, é, eu, não, eu, eu vou falar algumas coisas, mas você acredita no que você quer, né? Assim, não, não posso fazer nada a respeito, mas enfim, aí voltando né, pro livro, é só, porque, é só porque religião é um tema que eu, minha, que eu, que eu gosto muito, né, gente? Mesmo sendo agnóstica. Acho que é justamente para eu ser agnóstica que eu tenho mais essa... Essa, é, essa aptidão... Não é aptidão, né? Mas eu tenho mais uma mente aberta para esse tipo de coisa, né? Tipo, fala pra mim sobre todo tipo de religião. Eu acho super engraçado até alguns costumes que algumas pessoas têm. E eu só fico... Mas é sério mesmo? Não pode isso? Tipo, isso não pode? gente fala, Não, não pode. Eu fico, Mas isso não faz o menor sentido. Tá bom então, né? Fazer o que? Você acredita Você fica aí na sua Eu continuo aqui na minha Então, vamos lá, voltando Aí nós tivemos tudo isso é... E nós já iniciamos Também, né? O livro Com... Com o flerte, meio que um flerte, né? Entre Sartak e Nazrin Aí eu... Quando isso começou, eu já comecei A ficar... Hum interessante, porque tipo a Sarah Jemaz, ela, ela tava, ela tava só, só tipo semeando a discórdia né? durante toda essa primeira parte ela tava semeando, né, tipo é ela, ela não tava semeando exatamente, né mas ela tava tipo, ela estava montando o local para que a gente pudesse shipar outros personagens com os outros personagens, né, ela estava tipo montando o, o placar, o, o palco Pra, pra gente meio que chipar os outros personagens. Ela fez a Nesrin se afastar completamente. Ela colocou aquela frase que até agora eu, eu não consigo, eu, eu não fiquei nem um pouco satisfeita com aquela frase. Que, que aquilo foi um prelúdio pra desgraça. Que foi, Nesrin nunca foi bom em controlar seus desejos. E desejos ainda tava em tálico pra você ter total e completa certeza de que vai dar merda. Eu adorei isso, porque realmente estava em itálico. Quando ela escreveu, a ah, Neswin nunca foi boa em controlar seus desejos. Desejos em itálico. Eu só fiquei, fodeu! Fodeu o negócio aqui. Tipo, quando ela falou isso, é, ainda não tinha acontecido, né, do que ter encontrado com a Neswin, né? Mas eu já estava, fodeu, 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 fodeu. É... E eu só tava, tipo, mano, essa mulher vai pular em cima do carro em qualquer momento e cavalgar o homem até amanhã. Então tava mais ou menos assim, né? Então tava bem engraçado. Aí o Sartak apareceu. Quando o Sartak apareceu, eu falei, ah, fudeu agora que fudeu de vez, mano. Não, não tem, tem nem o que fazer, tipo. E aí eu comecei o questionamento, né? Será que nós vamos ter traição? Porque, por enquanto, nós não tivemos traição, né, Nessa, nesse, nesses livros. Mas não, nós não tivemos traição, nós tivemos a quebra, a quebra, né, entre muitas aspas, de promessa, que foi basicamente, né, tipo, o Carl, que, que aconteceu, né, no livro 5 ainda, que foi o Cal, né, tipo, escolhendo, né, gente, falando pra ela, né, sobre que é, é ele meio que até pedindo em casamento, né, se eu não me engano, e aí quando eles chegam ali, meio que o negócio desmorona completamente, eles estavam prontos pra ficar um com o outro estavam prontos pra batalhar juntos só que aí aconteceu o um negócio lá da Força Fenda, Força Fenda né, que é a queda de Força Fenda a Nesling se destabilizou completamente, ela não, não estava nem um pouco disposta né, tipo, a, a tentar ficar ali com o e isso me incomodou um pouco, isso me incomodou bastante, né, tipo, isso o Cal tudo bem, o Cal meio que empurrou a Nesling também mas, sei lá, sabe por você meio que saber que ele tá naquela situação, que ele tá naquele... Aquele, é, a, a, na, naquela situação, simplesmente, né? Você vai se afastar? Tipo, é, realmente é a melhor escolha? É, é muito complicado, né? Porque algumas pessoas... Se você ficar ali demais o tempo todo, pode parecer que você tá sufocando a pessoa. Se você der espaço demais, você simplesmente parece que você tá desinteressada. E... E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? A Nesrin, tipo... Ela tava ali na primeira vez... Ela tava ali desesperada da primeira vez... É, sufocando, né? O Carl e o Carl Não, vai... Faz lá os seus negócios... Só que a partir do momento que o Carl deu... Um, um, um pouquinho de espaço pra ela... Ela... Ela, ela se afastou completamente, né? Ela, ela nem tentou... Ela nem quis saber... Ela não fez nada... Eles nem conversavam sobre isso, sabe? Era muito bizarro, porque em nenhum momento o Carl ia e explicava o que estava que acontecendo. Ela não ia perguntar o que estava que acontecendo. Eles não compartilhavam nada. Mano, que situação é essa que, tipo, você vê o seu parceiro numa cadeira de rodas e você não pergunta, sabe? Tá, tudo bem. A, a Nesson estava meio que, tipo, também meio que desacreditada, né? E tinha vários momentos que ela estava com esperança e, e tudo mais, mas... É... Eu não quero, tipo, falar mal da Nesgen, sabe? Porque a, a Sarah Jemmasso, ela fez um ótimo trabalho em, em me colocar contra a Nezgin, Mesmo não querendo ficar contra a Nezgin, porque ela também estava numa situação muito complicada. Ela também estava numa situação no qual é, você não sabe muito bem como lidar. Então eu não quero jogar toda a culpa em cima da Nesrin porque Cal também foi meio babaca, né? E, tipo, ele começou a se apoiar na Irene. Irene estava empurrando também, né? Vamos combinar que Irene tava empurrando também, né? Porque... Mas Irene tava empurrando... Porque ela é curandeira. Ela precisava fazer isso. Ela precisa fazer isso, né? E... Sei lá, o Cal... Se abriu para ela, simplesmente. E não tem nada de errado nisso. Assim como a Nesrin foi e se abriu para Sartak. Assim... Também não tem nada de errado Nisso... Só que me irrita, sabe, essa questão de que os dois estavam prontos para ficarem juntos, os dois estavam prontos para uma aventura, para casar, para ficarem juntos, e, tipo, no segundo que eles chegam no, no local, tipo, o negócio começa a desandar de tal forma que eu fico, puta que pariu, não, não é possível, não é possível que isso esteja acontecendo. Então foi muito bizarro, foi, tipo, uma, uma total e completa queda de expectativas, né? Não de uma forma ruim, mas foi só uma quebra de expectativas. Ah, eu já falei sobre a questão do desdém do adenésio e do cal. <risos> a anotação. E aí nós temos é, o Valg indo atrás de Irene. Ai, que susto, caralho. Porra, é, eu tenho dois gatos em casa e minha porta faz barulho. E eu deixo a porta semi-aberta, mas eles mesmo assim, ele, ele faz barulho quando eles abrem a porta. Eu levei um puta susto agora, meu pai amado. É... Então assim, eu não sei nem se vocês ouviram a porta ranger, mas enfim. O que eu tava falando, meu Deus do céu, eu levei um susto mesmo. O, o Valgui do atrás da Irene. Sim, era isso que eu tava querendo falar. Cara, por quê? Isso é algo que eu tô muito confusa. Isso é algo no qual eu, eu não tenho nem uma, uma teoria do porquê. Porque, tipo, mano, é muito bizarro, não faz sentido. Porque ela. E. Porque, assim, tipo, naquele momento, sabe? Será, será que foi por. A única, a única coisa, tipo, que eles mesmos, né, falaram, ah, é, talvez seja porque ela esteja curando o Cal, né? Sim, talvez, mas. Como que esse Valg descobriu? Como que viu isso? Como que, tipo, teve isso, né? Porque não, não foi, né? Não, não era segredo, né? Sobre quando o Cal foi pra, pra lá. Então, acredito que... Ai, gente. A única, a única teoria que eu tenho foi essa que foi dada, né? Pra, pra mim, tipo... A Sarah J. Maas falou, né? Ah, pode ser que tenha sido por causa da... Que, que é a Irene que está cuidando do, do, do Cal, né? Talvez seja por causa disso. Mas será que é só por causa disso mesmo? Será que é só isso mesmo? Ou será que eu estou pensando demais? Será que eu estou aqui é, tendo expectativa demais? A parte 2 é chamada de Montanhas e Mares. É, é interessante esse nome... Porque a Nesrin está nas montanhas, né? E o mar seria para onde eles teriam que ir para se encontrar com a Aileen, né? E Dorian e companhia. Então, talvez seja um prelúdio para mais ou menos isso. Ou talvez eu esteja lendo demais de novo, né? Porque agora chegou a parte das teorias, chegou a parte do, do que, que pode acontecer. Eu tenho um amigo que tá me ajudando nisso, que ele fica enchendo minha cabeça de minhoca, que ele tá falando, não, porque tem alguns capítulos que eu quero ver a sua reação, eu quero ver a sua reação em você lendo, eu fiquei, ah, meu Deus do céu, o que que vai acontecer, gente? Então eu tô, eu tô um cadinho desesperada, é, eu não sei o que esperar, eu não sei o que que é, e, e, e ele, fica, ele fica me atiçando, eu só fico, não, não é tá possível, tipo, eu fico quieto, pelo amor de Deus, eu não quero saber. Mas ele faz mais isso, porque eu acho que ele não quer que eu, que eu perca um dia, né? Pra eu poder descansar, e ele quer que eu leia logo pra ele poder saber minhas opiniões. Mas, enfim. Teorias, 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 né? Que, que vão acontecer agora nessa segunda parte. Uh, Cal vai ter que voltar a andar. Isso já é algo que ele precisa, que realmente vai acontecer. Eu duvido que ele não volte a andar. A única coisa que pode fazer ele não voltar a andar seria, sei lá, ele morrer. Mas eu também duvido que isso aconteça. E ele vai ficar com a Irene. Irene vai com ele até... Voltando pra... pra, pra, pra. Vai eu vou voltar pra Adam. Isso vai acontecer também. Uh, é provável que Nesrin fique. Eu acho que a Nesrin vai ficar com Sartak no Caganato. Eu acho que isso pode acontecer. Mas não exatamente nesse momento, porque ela também vai voltar para poder lutar contra a guerra que é iminente. Que vai acontecer, né? Então, isso pode acontecer. Ou oh, será que eles podem se encontrar com Dorian e companhia? Não, seria com Eileen, porque Dorian foi com Manon. Será que eles já vão se encontrar com alguém nesse livro? Ou será que vai ser só no próximo livro? Acho que talvez seja no próximo livro. Esse livro, eu acho que, tipo, não sei. Se bem que o Cal tá fazendo uma... Um, um progresso surpreendente. Eu não esperava que fosse... que já tivesse esse nível. Então, talvez... Mas, ao mesmo tempo, eles estão enrolando pra caralho pra falar pro, pro, pro Kagan, né, sobre isso. Eu acho que o Kagan pode morrer. É provável que Kagan morra. Talvez o Kagan morra. Ele seja assassinado por, por... Porque se ele morrer, aí você tem a confirmação. Aí, aí facilita a vida pra, pra todo mundo. E aí vai ser o próximo Kagan. Aí quem pode ser o próximo Kagan? É... Quem pode ser o próximo Kagan? Não deve ser Duva. Acho que Duva tá, tipo, no último pra ser Kagan. Não quero Argan. Uh, então, nós, tem, nós temos Hassar, Kaxin e Sartak. Por alguma razão, Hassar não, não me chamou atenção para ser líder de, do do, Kagan, do Kaganato. Então, seria entre Sartak e Kaxin. Por causa dessa questão de ter filhos e tudo mais, eu acho... Que Sartak é mais provável. Porque se o Sartak é, conseguir o caganato, ele pode ficar com a Nesrine. E a Nesrin quer ter filhos. A Nesgen, ela é grande nessa questão de. É, como se diz? De, de família e tudo mais. Então, eu acho provável que seja o Sartak por causa disso. Porque eu, eu não, não acho que a Sarah J. Mas faria meio que uma crueldade dessa de, tipo, não colocar ele aqui. A não ser que é o que tiver e a gente sabe que Rassar não é assim então talvez cachim a gente sabe que tipo, se Caxin tiver lá no início e falar não, não tem problema, não vou eu não vou castrar nenhum de vocês é só vocês ficarem de boa, sabe então assim é, pode ser alguma coisa desse tipo mas eu acho provável que que vire o Kagan então nós temos isso Uh, é provável que o Kagan morra eu, Assim Eu não diria impossível que ele não morresse Eu acho bem provável que ele morra É provável inclusive que tenha mais Valg na cidade Eu, eu chutaria que tipo Eles comecem a se agrupar eu, eu realmente chuto isso É provável que Rafisa também seja assassinada Não sei, isso está meio que na minha cabeça Então mas teoria, Eu criando todas as minhas teorias aqui Que pode acontecer então, Cal vai ter que voltar a andar. É... Ele, ele tá demorando demais pra ficar pro Kagan o que que tá acontecendo. Isso, isso, e, e eu tô sentindo que isso pode dar uma merda. É... Nesgen vai acabar ficando com Sartak. Irene vai ficar com Cal, obviamente. Eles vão voltar. Provavelmente não vão se encontrar com a Lissandra barra Island No... Ainda, tipo, é provável que eles não se encontram nesse livro. É provável. Uh, acho que talvez... Cal receba uma carta da Aileen. Porque teve um momento, né, que a Aileen mandou carta pra todo mundo. Acho provável que, ela re que ele receba uma carta da Aileen. Ah, o que mais que pode acontecer? Acho que pode ter alguma briga feia. Tipo, feia mesmo. É, algo, tipo... Algo... Cataclísmico vai acontecer. Isso eu tenho certeza. Eu não sei exatamente o que, que pode ser. Tipo, vai ser uma briga entre esses personagens entre, talvez entre Cal e Cachim, talvez entre Sartak e Cachim, talvez entre Nesrin e Cal, talvez entre Sartak e Cal, é, talvez entre Irene e Cachim. Mas vai acontecer alguma briga, alguma briga de verdade, talvez entre alguns Valg e, e o Palácio. Mas alguma coisa grande vai acontecer. Por enquanto a gente tá levando sustos, né? Tipo, a gente tá, assim, levando pontadas. Não teve nada muito grandioso ainda acontecendo. E eu acho que algo desse tipo pode acontecer. Não teve nada de grandioso. Duas pessoas já morreram. Mas é, algo, algo algo, maior pode acontecer. Eu sinto que algo maior pode acontecer. Eu, eu não sei exatamente o quê. Mas é algo mais ou menos nesse nível, sabe? De uma briga grande entre os personagens... Tipo, de, de alguma batalha, alguma coisa assim pode acontecer. Não acho que ninguém pode morrer nesse livro. Eu realmente acho que ninguém vai morrer. Eu não sei o Kagan. O Kagan é a única pessoa que eu acho que pode morrer. É a única pessoa que, que tem, assim, meio que um alvo no, no, nas costas dele. No último livro, eu achava que alguns personagens podiam morrer, né? Eu tava tipo, mano, eu acho que a Alessandra pode morrer. Eu acho que não sei quem pode morrer. No final, ninguém morreu. Só, só foi levado embora e trancafiado pra sempre. Eu só fiquei tipo, puta que me pariu! Mas ninguém morreu. Por enquanto, ninguém morreu. Por enquanto! Ainda tem um livro de 800 páginas pra ler. E com certeza, alguns personagens principais devem morrer. Essa porra vai ser pior que Harry Potter. É... Então, assim... E eu acho muito improvável que Carl morra. Talvez um dos irmãos morra. Talvez Rassar morra. Talvez Rassar morra. Talvez algum dos irmãos morra. Gente, o que... que... Eu, eu não sei, mano. É, é porque nós não tivemos, né, tanta, tanta coisa assim, tipo, de, de climática, realmente. de De algo que... Que seja o turning point, né? Que seja aquilo que vai mudar o rumo completo da história. Por enquanto, foi uma coisa muito linear, tipo, ah, nós temos isso daqui, essas coisas, essas ramificações estão acontecendo, mas tá tudo linear ainda. Não, não fez aquela curva. Aquela curva de 180 graus ainda. Foi tudo muito linear. Foi tudo tipo. Ah, foram lá pro paísinho, é, Cal tem que se curar. Aí nós tivemos o. Uh, o caixinho falando, então, minha irmã, meio que, é, eu acho que ela não, ela não se matou. E nós tivemos, hum, isso daqui é interessante, mas ainda tá no linear. eu Irene apareceu, começou o Curacal. E aí começou ou, todas as rotas românticas, e, mas ainda continuou linear, ainda continuou linear. E vai, tá muito linear. <risos> Sara J, mas não é tão linear assim. Sempre, sempre tem um fucking plot twist no final. E eu não sei o que esse que plot twist pode ser. A única coisa que eu consigo pensar é, um dos irmãos pode ser um assassino e não necessariamente por causa do que ele está sendo possuído por um Valk. Pode ser que um dos irmãos, na verdade, é, já esteja em, em comunicação com Erowann e na realidade, só está mantendo segredo. Pode ser que isso, pode, isso... Ai, nossa, que teoria maravilhosa essa que eu criei. Eu tô, tô surpreso com a minha própria genialidade. <risos> pode ser que um dos irmãos, na verdade, estejam é, ajudando os VALG, estejam trazendo os VALG em silêncio para aquele país, para meio que fazer um coup de É Um cu de Pra... o lugar. para conseguir o poder. Junto a Duva ou o Argan. Ai, Deus do céu, e agora? E, e aí eu ia falar, tipo, o Sartak também pode ser, o Caxin pode ser também, a arrasar também pode ser. Eu falei, ah, e acabar os irmãos, né? <risos> Ai, Deus do céu. O Argon, porque ele é um filho da puta. Eu não gosto dele, então... Mas isso já seria esperado dele, porque ele foi colocado desde o início que ele é um filho da puta. Então seria muito esperado que ele pudesse fazer isso. A é, Rassar também tá se mostrando bem manipuladora e, e esperta, né? Mas eu não acho que poderia ser a Rassar, porque ela ainda ela não tem muita ciência do que tá acontecendo em, entre todos os personagens, né? Então, tipo, Rassar poderia ser, mas meu dinheiro não tá na Rassar. Duva pode ser, porque, tipo, ela, ela não tá tanto ali, ela é a única que tá casada e tá com, sempre com o marido, e o marido tá sempre calado. E a atitude do marido talvez seja uma que pode ser, que, que talvez, talvez, você pode até ver com a da, qual é o nome dela? Esqueci do, do nome da cauten. Da que era sempre quieta, sempre obediente, não falava nada, não fazia nada. Então, talvez. Oh, meu Deus! Eu, 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 eu desmascarei a porra toda. É a duva, é a duva, é a duva, é a duva, é a duva com, com o marido lá dela, Valg. <risos> eu falando isso como se eu tivesse total certeza, né? Mas não, isso é só uma, uma teoria. Mas, mas seria muito. Mas eu teria. Mas seria incrível se eu já tivesse descoberto, né? Porque a questão do marido, sendo que é tudo mais, é, é interessante, né? É. Ah, poderia ser a Duva por causa disso. Aí ah, eu falei do Argan, da Hassan, da Duva. O Cachim é, poderia ser porque todo mundo não espera muita coisa dele, né? Porque, tipo, ele é o, ele é o filho querido, né? Ele é aquele que ama todo mundo. E eu não acho que poderia ser o Cachim. Seria, tipo, algo assim, ah, o, o ingênuo virou, na verdade, do mal. A mesma coisa, da, a mesma noção da Duva mais ou menos. E aí nós temos o Sartak. A questão do Sartak que me dá medo é por Anésio em ter falado que ele é um homem bom. Isso é o que me dá medo. É, é tipo o príncipe Hans da, de Frozen, sabe? Tipo, todo mundo acreditava que ele é um príncipe maravilhoso, né? E aí a Ana chega lá e fala... Não, me beija, me beija. Ai, ah, que pena de ser, um, de ser alguém... Se alguém realmente pudesse te amar e todo mundo só fica... Ah, filho da puta! Então seria mais ou menos desse tipo, né? Tipo, é o príncipe querido, é o príncipe amado, é o príncipe lindo, é o príncipe maravilhoso, honroso, maravilhoso e tudo mais. E no final das contas, ele é um filho da puta. Eu não duvido... Ai, Deus, eu não posso confiar em ninguém nessas merdas. Então, acho que pode ser alguma coisa do tipo. Me parece algo assim. Então, essa, acho que essas são as minhas teorias de que, de, de que pode acontecer. Ah, acho que é só isso, né? Acho que não tem mais nada que eu possa trazer pra cá. É, tirando isso. Eu vou só fazer a minha mini propaganda, né? Não, na mini, né? A gente ainda tem, sei lá, algum, alguns minutos. Mas, né, fazer a propaganda é sempre bom. É, espero que vocês estejam gostando né, dos episódios, espero que vocês estejam gostando das minhas teorias, espero que vocês estejam curtindo né, o, a minha leitura, as vozes que eu tô fazendo para cada personagem. Espero que vocês estejam apreciando, minha voz tá com rachada nos ouvidos de vocês. E se possível vocês compartilharem né, esse, esse podcast com todo mundo que vocês gostam, todo mundo que vocês conhecem, todo mundo que vocês sabem que gostam de livros, só para poder surtar um pouquinho junto, né? Tipo, ah, eu já li esse livro, né? Então, assim, mas não tem ninguém com quem conversar. Aí, tipo, mostra esse podcast aqui para o ser humano, que começou um podcast justamente porque não tem ninguém com quem conversar sobre livros, e porque gostaria de fazer algo interessante para pessoas cegas, que também, eu sei que existem audiobooks, mas audiobooks são caros, né, seres humanos? Então, é, fiquem aqui com o um trabalho amador do ser humano aleatório. É, então, assim, se vocês estiverem gostando, por favor, compartilhem com as pessoas, é, ele tá no Spotify, no Anco, no Google Podcast, no Breaker, no Vacast, no Pocketcast e no Radio Public. Um, então, é, se vocês quiserem conversar comigo, me darem é, sugestões de livros, me darem é, falarem, tipo, cara, eu tô realmente gostando da sua leitura. Ou, sei lá, eu gostaria muito que você lesse tal livro ou, sei lá, eu tô surtando com o que você tá falando, eu concordo completamente com o que você tá falando, tipo, ou só falar, cara, eu não concordo com o que você tá falando, você foi meio babaca nesse ponto, e aí eu só, sei lá, tentar me explicar, e se não funcionar, pedir desculpas pra você, que cada um tem uma opinião, às vezes você babaca pra um, e às vezes você não vou ser babaca pra outro, acontece, cada um tem, tem é, é mais sensível a algumas coisas do que outras, acontece, se você ficar sensível por isso, eu já lhe peço desculpas, que não é intenção, Estou aqui para deixar... Estou aqui para questionar. Eventualmente, eu deixo algumas pessoas putas, porque não tem como, né? Opiniões fazem isso. E, sei lá, só, só, só conversar um cadinho, né? Deixar todo mundo intrigado e assim. Esse já é o 17º livro. É a segunda saga que eu tô lendo. Eu sei que a maioria de vocês estão ouvindo aqui, por causa do De Tronto de Vidro que eu comecei a ler, mas tem vários outros livros que são interessantes, a maioria das pessoas daqui são brasileiras, que eu li, porque eu, eu tô tentando trazer o máximo de autores brasileiros possíveis, que são desconhecidos, e eu quero deixar desconhecidos, porque é, ser escritor no Brasil é muito complicado, inclusive eu sou uma autora barra escritora, né, é, brasileira, e é muito complicado... É, o meu livro não vende então se vocês quiserem comprar ele se chama Pandora ele está nas lojas virtuais Amazon e na visão em formato e-book e físico É... É uma história interessante, gente. Eu, eu pelo menos eu acho que é interessante. É fantasia, é, é grupo de adolescente, é infanto juvenil. Então eu, eu espero que eu eu acho que eu acho interessante, né? Mas, uh, eu, eu eu sei que tipo a autora não é a melhor pessoa para para falar, né, que seu livro é interessante. Mas mas tem algumas avaliações lá no Amazon. Então assim, é, por favor, se possível puderem comprar, comprem. Eu também tenho um canal na Twitch, que se chama Toca da Broca. De tempos em tempos, eu leio lá também, né? Eu faço just chatting de leitura lá também. Eu faço meio que aqui, só que ao vivo, com vocês podendo... Com eu mencionando toda vez que eu leio. Então, fica um pouquinho mais interativo, se vocês quiserem aparecer por lá. Ou me ver falhar miseravelmente jogando qualquer jogo também. <risos> eu sou muito ruim, tá, gente? Mas... Se qualquer pessoa quiser me ajudar, eu tô aceitando ou só quiser, tipo, conversar comigo e não me deixar triste lá, solitária forever alone. Então, assim, pode também. Também tem o um Instagram que se chama Ana Brocanelo. E uma página no Facebook que é a.c.brocanelo. Na minha página no Facebook, eu costumo, tipo, colocar vários memes sobre o meu livro. É, eu faço propaganda de todos os meus projetos também. Então, assim, é, eu... Tento ficar o mais ativa lá possível, eventualmente trazendo, né, mais coisas, é, é, postando cada vez mais, tentando, né, porque nem sempre consigo, é, e no Instagram, tipo, são fotos basicamente do que tá acontecendo na minha vida, que é nada, é só das lives, aí eu tiro foto minha antes das lives, é basicamente isso que tá acontecendo. Mas, eventualmente, eu vou conseguir a segunda dose, eu estou com a minha primeira dose, e, eventualmente, eu vou conseguir a segunda dose, e eu vou começar a sair, eu vou tirar mais fotinhos legais para todo mundo poder interagir comigo. Então, podem vir conversar comigo lá no Instagram, tá, gente? Eu fico super feliz quando isso acontece. E, eventualmente eu posto nos stories também coisas legais para vocês poderem também interagir comigo, e faço perguntas, enquetes, e, eventualmente, ainda, ainda estou trabalhando algumas coisinhas de lá. Então, é isso. O Brocanelo, ele tem dois L's, tá, gente? L de li licor. L de licor. Todos nós gostamos de um bom licor. É, e é isso. Acho que é isso por enquanto, né? Nós vamos começar a parte 2. Espero que amanhã, <risos> espero que eu consiga ler amanhã, né? E até a próxima, galerinha. Muito, muito, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Eu espero que vocês tenham ouvido tudo, né? Tipo, às vezes eu faço mais propaganda, às vezes eu faço menos, às vezes eu falo um pouquinho mais dos outros projetos que eu tô fazendo. Então, é sempre mais interessante, né, ter vocês aqui comigo todo esse tempo. Muito obrigada por vocês estarem aqui vocês me fazem querer continuar. Mas, enfim, é, é isso. Muito obrigada. Até a próxima, galerinha. Beijinhos e tchau, tchau.